0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast
1: Folge 141. Ole von Beust, Ehrlichkeit und Konsequenz, stehe zu deinen Werten. Zehn Jahre lang gestaltete Ole von Beust als erster Bürgermeister von Hamburg die wirtschaftliche und politische Entwicklung der Hansestadt. Eines der prominenten Wahrzeichen, die Elbphilharmonie, haben die Hanseaten seinem Engagement zu verdanken. Schon früh übernahm er Verantwortung als Klassen- und Schulsprecher und Vorsitzender der Jungen Union und sammelte praktische Politerfahrung als Assistent der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Sein Bürgermeisteramt stellte ihn oft vor große Herausforderungen durch politische Widerstände, Erpressungsversuche und Koalitionspartner, die alles andere als einfach zu handhaben waren. Heute agiert von Beust als Kommunikationsexperte und Berater für bedeutende Unternehmen in der Wirtschaft. In unserem Talk sprechen wir über sein Plädoyer für politische Ehrlichkeit und Konsequenz. Er sagt, nimm dich nicht so wichtig, nimm deine Verantwortung wahr und bewundere niemanden. Also heute habe ich eine besondere Ehre. Erstmal wurde ich schon versorgt mit einem leckeren Cappuccino. Dann habe ich schon Wookie kennenlernen dürfen, einen kleinen Hund. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich werde gleich noch mal fragen. Und ich bin heute zu Gast bei Ole von Beust. Den Namen werden Sie sicherlich kennen. Aber Ole von Beust, das sagt mir irgendwas. Hamburg Bürgermeister. Jo, Hamburgs Bürgermeister. Das ist schon ein bisschen länger her. Herzlich willkommen. Hallo, willkommen, ja. Liebe Ole, herzlichen Dank dafür, dass ich heute hier sein darf, denn ich glaube, der Terminkalender ist ja immer noch ein bisschen voll, oder? Ja,
2: ja ich mache noch einiges, also nicht so voll wie früher, aber es ist noch genug zu tun.
1: Du weißt ja, was also der Name ist ja eigentlich gar nicht Ole, sondern Karl Friedrich und so weiter von Beust. Und der Name Ole, ich habe es ja gelesen, aber ich will es nicht verraten, wo kommt denn der Name Ole her? Ein toller ostfriesischer Name
2: ich. Ja, schöner Name, nordischer ja. Name. Ja. Kennt man das kreuzwort zu nordischer ja. Männer von Namen mit drei Buchstaben, mhm. das ist immer Ole. Meine Mutter stammt aus Mecklenburg ja. und meine Großmutter logischerweise auch. Und da ist es wohl eine Kosenname für Babys, die Ole Pop zu nennen, alte Puppe, das Ole Pop. Schön. Und so hat meine Großmutter mich immer Ole Pop genannt. Und dieses Ole, Ole ist hängen geblieben und ich bin nie mhm. anders gedacht genannt wieder von meinen Eltern, noch in der Schule, noch im Freundeskreis, habe aber dann mal im, im Alter, habe ich vor 17 erreichen können, weil ich nachweisen konnte, dass ich immer so genannt wurde, dass der Name Ole auch der reguläre Name ist. Also jetzt heiße ich Karl Friedrich Arp Ole und der Rufname war dann auch Ole. Ah, das ist ja, obwohl Alt ist ja kein Kosename in dem Sinne. Ist ja nicht so
1: schlecht. Ich hieß früher mal Hops. Hobst. Warum auch immer. Es gab mal eine Comicfigur, so ein Hasen, der hieß Hobbs. Irgendwann hat mich in der Schule jemand Hobbs genannt. Als ich in der Intensivmedizin arbeitete, da hat eine Kollegin zu mir Keuzchen gesagt. Das fand ich ganz doof. Ja. Aber ich habe mich dann irgendwann daran gewöhnt. Sie meinte das liebevoll. Ja. Und so ist es ja auch. Aber bekannt ist ja geworden als Ole von mhm. und viele Jahre. Warst schon sehr früh
2: aktiv politisch, glaube ich, ne? Ja, sehr früh schon, ja. ne, so in der jungen Union, glaube ich. ich. bin mit 16 eingetreten damals. Aber meine Erfahrung ist, es ist immer ein ähnlicher Typus. Die, die waren mal Sportverein oder waren Klassensprecher und Schulsprecher und das ist ein politischer Typus, der ich auch gewesen bin, ja. aber richtig politisch aktiv geworden, mit 16, aber vorher auch schon mal Klassensprecher gewesen und Schulsprecher und solche Dinge gemacht.
1: Ich war mal in der Jugendorganisation eines deiner Koalitionspartner. Ja. Ich war
2: mal bei den Jungen lieber Okay. Oder Die hießen damals
1: noch die Jungdemokraten. Jungdemokraten, ja, genau. ja, die, 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 die jungen Liberalen. Ja. Aber das lag einfach daran, im Blicke, das ist nicht so weit weg hier, gab es eine Tanzveranstaltung. Was ja. haben die gemacht. Das hätte möglicherweise die junge Union sein können, hätte jeder andere <lacht> Partei sein können. Ich fand die cool, ich habe gesagt, liberal, das klingt gut, das ist super, das muss man machen. Du bist ja auch jemand, der für den also Freiheitswerte, Verantwortung einen sehr
2: hohen Stellenwert haben. Absolut, ja. Also es ist immer schwer zu sagen, was einen so umtreibt, das man analysiert sich ja nicht andauernd oder ich ja. mich. Aber ich, ich denke, Freiheit, Unabhängigkeit, zwar seine Sache zu machen, seine Pflicht zu tun, Verantwortung zu übernehmen, aber trotzdem das Gefühl zu haben, ich bin, bin innerlich frei ja. und nicht abhängig von jemandem, ist mir extrem wichtig, ja.
1: Aber du hast ja damals dann irgendwann gesagt, also das ist mir zu viel Rot hier in Hamburg, das, wir müssen da mal was ändern und hast du gesagt, okay, ich trete jetzt mal an und bist dann angetreten für den Bürgermeister in Hamburg. Ja, das war ein und langer hat das, Weg. Das, das war
2: kein kurzer Weg, das war ein langer Weg. Das war ein langer Weg. Also ich war ja schon damals mit 23, da war ich noch Student, jüngster Abgeordneter gewesen und bin dann lange Abgeordneter gewesen, da war ich mal verkehrspolitischer Sprecher in mhm. der CDU-Fraktion und so weiter, Dann wurde ich das erste Mal Spitzenkandidat 1997, damals gegen Henning Foscherau. Und dann 2001 bin ich nachher Bürgermeister geworden, aber das war nicht eine kurze Entscheidung so, ich will es jetzt, oder würde ich, sondern das ist wirklich ein langer Weg gewesen. 1991 hat die bei der Bürgerschaftswahl die CDU
1: 35,1 Prozent gehabt. Ja. Das war schon eine ganze Menge. Und Spitzenkandidat warst du 2001. Da hat die CDU allerdings nur 26,2 Prozent gehabt.
2: Aber das ging dann in einem Bündnis. Ja, das war eine Sondersituation. Es ja. kam damals, wenn man noch erinnern, diese Partei des Richters, Ronald Schill, die nannte sich Partei Rechtsstaatlich ja. Offensive. Und okay. die haben aus dem Stand fast 20 Prozent bekommen. Und das auch sehr zulasten der Union, weil Leute das Gefühl hatten, die CDU schafft es nicht alleine. Und der ist sehr martialisch aufgetreten und dann gewählt worden. Und dann kam die Koalition mit ja, Schill und seinen Leuten und der FDP, die ganz knapp mit 5,01 Prozent ja. reingerutscht sind. Aber es reichte. Und gut, muss noch immer an das Stichwort Richter Gnaden ja,
1: so dass da wurde er. das letzte Mal weißt du was der heute macht? ich,
2: ich habe fast so also Fernsehen ich glaube er wohnt in, in Rio, habe ich irgendwie gesehen also, was
1: ich mal gesehen habe das fand ich sehr peinlich aber wollen wir nicht weiter ausführen weil er ist irgendwo nackt rumgelaufen auf einer Insel das war eine Sendung weiß nicht ja, ja. also
2: mit Politik hatte ich nicht nee, viel also ich habe ihn auch seit seit war das 2000 Vier seit 2004 auch nicht mehr gesehen, das ist so lange her. Ihr ne? seid auch nicht so einen guten auseinander Nein, aber ich habe doch jetzt kein Gräuel mehr, das ist zu lange her, habe ich gesagt. Ich
1: denke, das ist das Wichtigste. Wie ist das in der Politik? Wir erleben ja immer nach draußen, wir erleben ja so eine, so eine Debatten im Bundestag, wobei ich sagen muss, das ist ja keine richtige Diskussion, das ist ein Statement hier, ich das, ja, ja. der das, der das. Ich habe nie so das Gefühl, dass dort richtig diskutiert wird, es steht immer alles klar, es wird geschimpft aufeinander, die Faust geballt, mhm. Aber wie ist das hinter den Kulissen. Vielleicht gerade hier für Hamburg, ja. man trinkt doch sicherlich mal
2: ein Bier zusammen oder ähnliches. Ja, Welt. klar. Na klar. Aber auch, auch hinter den Kulissen wird mehr diskutiert als im Parlament, weil das Parlament ja quasi die Bühne für die Öffentlichkeit ist und das spielt jeder eine Rolle. In der Diskussion ist eine richtige Diskussion, hat ja das Ziel, jemanden zu überzeugen, auch mal Thema zuzugeben, vielleicht sich auch gemeinsam auf ein Ziel zu bewegen oder sich zu zoffen, wie auch immer, aber die Diskussion als solche ist ja nicht als Bühne gedacht. Und das Parlament ist der, sagen wir mal, die Schluss Phase des öffentlichen Austauschs, der dann gefundenen Argumente vorher, aber bis eine Haltung gefunden wird, wird intensiv diskutiert, intern, auch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien und nur das kriegt man so bei der bühnenreifen Show dann nicht mehr so mit, aber es gibt schon viel, viel Diskussion das und das glaube ich auch, das hat mir
1: mal Gregor Gysi erzählt, die Gelegenheit hat, mich mit ihm ein bisschen länger zu halten, eine Viertelstunde oder so und er sagt, ach, da glauben Sie, was hinter den Kulissen so alles stattfindet, ja. was wir dann noch so besprechen ja, und da kommt es gibt es auch freundschaften ich erinnere mich gerade mit kisi und herrn lammert das waren ja wunderbare Frauen Ja, die waren, waren auch so wollte ich ja, sagen ja noch ja
2: mit dem flirt du's. gekämpft ne? ja.
1: Womit ich den Namen Ole von Beuys und Hamburg verbinde, ist den Aufbau und Ausbau des Wirtschaftsstandortes. Mhm. Das ist ja damals das sehr zum Ziel gesetzt, Hamburg wirtschaftlich attraktiver zu machen. Mhm. Und die Elbphilharmonie fehlt ja auch in dieser Zeit. Mhm. Du bist,
2: glaube ich, eine der wesentlichen Initiatoren und derjenige, der das auf den Weg umgesetzt ja, hat. Ja, das also ist ja meiner Zeit entschieden worden. Ja. Und die Grundsteinlegung, das riecht fest, war alles zu meinen Zeiten noch, ja. Da waren viele sehr kritisch, haben
1: gesagt, um es brauchen wir so etwas. Aber auf der anderen Seite, es ist ein Wahrzeichen geworden. wir gehen gerne hier hin und sagen, wenn wir von Hamburg sprechen, ach ja, Elbphilharmonie ja. wir, das ist ein besonderer Bau, wie wir in Lüneburg die Leuphaner Universität haben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig. Und eins der Verdienste damals war ja, du hast ja sofort tausend Polizisten eingestellt oder mhm. eingestellt lassen. Mhm. Menschen fühlten sich unsicher in Hamburg. Wie ist das heute? Fühlt man sich da auch immer noch unsicher?
2: Oder? Es gibt wieder ein Problem mit in der inneren Sicherheit. Also zwischendurch habe ich das Gefühl, es war mal besser, auch ein subjektives ja, ja. Empfinden. Aber mhm. damals war das große Problem, was sich heute fast ähnlich wieder manifestiert, eine, eine sehr intensive Drohungsszene um den Hauptbahnhof herum, wo gedealt und konsumiert wurde. Das haben wir jetzt wieder, nicht ganz so schlimm wie damals, aber es geht in die gleiche Richtung. Verbunden auch, das liegt auch in Leerstellen mit einer gewissen Verwahrlosung um den Hauptbahnhof herum. Und von Hauptbahnhof in die Innenstadt rein mit auch wirtschaftlichen Konsequenzen für den Einzelhandel, für den Tourismus dort, halte ich für ein Riesenproblem. Es geht ja nicht nur um die Zahl, wie viele Raubüberfälle pro 1000 Einwohner gibt es, sondern auch, wie fühlen sich die Menschen oder wie nehmen andere eine Stadt wahr, rein vom gefühlsmäßig. Und aus meiner Sicht hat durch die, diese ich sag mal, Verlotterung des Bahnhofsumfelds Hamburg ein Problem, was in die ähnliche Richtung geht, wie es damals gewesen ist im Jahre 2001.
1: Naja, ich bin ja, ich selber stamme aus Berlin und weiß, also heute würde ich nicht mehr so ohne weiteres
2: durchkommen neuköln Neukölln
1: oder wo auch immer. Ja, schon bestimmt ging
2: nicht. Aber ne? würde ich mich abends auch ja. nicht über den treiben. Ja. Ganz genau. Da stellen wir irgendwie auch
1: einen Wandel in der Gesellschaft da. Und also das, was ich beobachte, ist, dass so Tugenden wie Respekt, Zuverlässigkeit, Achtung voreinander, dass das irgendwie in manchen Gruppen nachgelassen hat. Wie kann es sein, dass man Bilder sehen muss, wo Menschen einem Polizisten in den Rücken springen, also jemand, der unsere rechtsstaatliche Ordnung beteiligt, da hat sich etwas gewandelt.
2: Wie nimmst du das wahr? Es muss ein hin und her gerissen. Auf mhm. der anderen Seite ist ein natürlicher Prozess des Älterwerdens, ja. dass man denkt, Respekt und Höflichkeit hat nachgelassen. Haben meine Eltern schon über meine Generation gesagt, das ist ja. so der, der normale Disput. Äh, ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist insgesamt der Umgang sehr rabiat geworden, was daran liegt, dass durch, die, durch das Internet und die sogenannten sozialen Medien, mhm. durch Blogs, die Hemmschwellen gesunken sind. Die Leute können anonym andere beleidigen, krinken, ihnen drohen. Und früher dachten so Stammtische, die dann so mal deftig vom Leder gezogen haben, wir sind unter uns, aber wir sind wahrscheinlich die Einzigen. Und das Internet ist so eine Art Vernetzung der übelsten Stammtische geworden. Und die denken plötzlich, wir sind ja ganz viele. Und das senkt die Hemmschwelle, sinkt die Hemmschwelle. Das ist, glaube ich, schon ein Problem. Das, was auch ein Riesenproblem ist, das liegt aber auch an dieser Form der Kommunikation. Dieses sich Götzen am Leid anderer, ja. dieses Gucken, sing, Gaffen oder wenn Steger ist, sofort ein Filmchen machen, ins Netz stellen. Das liegt an dieser Kommunikation. Früher, vielleicht haben die Menschen sich nicht geändert, aber die Dichte der Kommunikation hat zugenommen und man merkt es einfach mehr und die Leute sind ein bisschen gnadenloser geworden im Umgang miteinander. Da bist du ja Experte, weil Kommunikation
1: ist ja eines deiner Themen, hm. in der Vortragsthemen Kommunikation in Politik und
2: Wirtschaft. Gibt es da Unterschiede? Politik und Wirtschaft. Also ich glaube der entscheidende Unterschied ist, dass Politik viel transparenter ist. In der Politik kriegt man mit, was passiert. Kriegt auch jede Fehlentscheidung und jede Sauerei mit. Dafür lauern alle immer, wo ist ein Fehler. In der Wirtschaft wird auch viel in den Teppich gekehrt. Also das kriegt der Konsument, der Verbraucher, teilweise auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter gar nicht mit, weil es hier nicht so diese Durchleuchtung der Prozesse gibt. Nicht? Wenn ein Politiker Mist macht, wird es in sozialen Netzwerken plus öffentliche und Presse sehr breit dargestellt. Okay, in der der Wirtschaft steht es dann vielleicht auf Seite 74 der Wirtschaftswoche, aber es kriegt kaum jemand mit. Das heißt, die Transparenz in der Politik ist größer und darum auch der Druck, bestimmte Dinge nicht zu machen, vielleicht größer als er in der Wirtschaft ist. Und damit
1: wahrscheinlich auch der persönliche Druck, den man erfährt. Ja. Du hast ja, glaube ich, drei Amtsperioden hinter dir. Zweieinhalb, ja. Zweieinhalb sozusagen. Und hast dann am Tag der Wahl gesagt, jetzt ist Schluss, hm. ich mache als Oberbürgermeister nicht mehr weiter. Also, mir fehlt einfach die Kraft.
2: Was waren die Motive? Wie, wie schlaucht das diese Politik? Also mich hat es extrem geschlaucht. Jeder mehr Mensch ist ja anders. Wenn ich mir ja. Angela Merkel angucke, die wirkte so flussendurch ne? und ruhig ja. und gelassen. Und, und ja. sagte, sie braucht wenig Stab. Das ist einfach eine Typfrage. Also mhm. mich hat es sehr geschlaucht. Gar nicht die Arbeitsbelastung, die ist gar nicht das Problem, sondern dieses andauernd ja, unter Kontrolle und auf der kleinen Bühne zu stehen. Als Bürgermeister hat man ja teilweise am Tag sechs, sieben öffentliche Auftritte. Jeder für sich. Alles nett, und freundlich ist das nicht immer Ärger, aber es wird immer erwartet, dass man sozusagen die perfekte Rolle spielt. Bei der Grundsteinlegung, beim Jubiläum, beim Empfangen eines Botschafters, bei der Ernennung eines Konsuls und weiß der Henker was. Es sind immer viele Leute da, die gucken, die fotografieren, die schreiben mit und man braucht eine unglaubliche Selbstdisziplin, was zu Recht erwartet wird, ausfüllen zu müssen und zu können. Und das habe ich als Anstrengung gefunden. Andere vielleicht nicht so, aber ich habe es als Anstrengung. Das kann ich mir sehr
1: gut vorstellen, weil wenn wir im Freundeskreis uns unterhalten, da fällt schon, hey du man hör doch mal auf. Das ist für einen Politiker undenkbar. Ja, das verstehe. würde sofort irgendwo in den Tagesnachrichten ja, Ich erinnere erinnern wir an eine Szene mit Helmut Kohl, mit dem Eier, ja, ja, ja. wo Helmut Kohl auf ihn zugegangen ist, sofort war das... Wo ja, ja, ich ihn verstehen konnte, ehrlich gesagt. Unbedingend. mich also nicht irgendeinen also Das tut man einfach nicht. Und dann ja. hat man auch, glaube ich, das Recht dagegen vor. Ich denke mal, dieses ständig unter Beobachtung stehen.
2: und du bist ja nicht mehr Herr deines eigenen Terminkalenders, oder? Nee, überhaupt nicht man hat einen Terminreferenten okay. oder Referentin Der macht alles. Und der oder die macht alles, ja. Das ist dann eng getaktet. Gut, man kann sagen, mal wegen einem Tag, einem Nachmittag, den blockiere mhm. ich. Und da mache ich nur einen Termin, mit die Welt untergeht. Ja. Das geht schon. <lacht> aber auch nicht so häufig. Die Leute haben ja zu Recht auch die Erwartung, dass man in so einem Spitzenamt auch für sie da ist. Das ist eine Erwartung, die ich nachvollziehen kann. Nur für einen selber geht das aus meiner Sicht nur eine gewisse Zeit. Du bist
1: ja jemand, der sehr viele Prinzipien hat und Prinzipien der Anständigkeit, der Ehrlichkeit. Du hast ein Buch geschrieben, 2012 ist das rausgekommen, Mutproben. Mhm. Das ist ein Plädoyer für Ehrlichkeit und Konsequenz. Und die, so konsequent war es ja. Und wenn du gesagt hast, also ich lasse mich zum Beispiel nicht erpressen. Mhm. Und ein Roland Schill, der Dinge aufdecken wollte, und sagt, dann tust du. Ich lasse mich einfach nicht erwischt. Ja. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung. Ich stelle mal wieder fest, dass das nicht immer so angenommen wird. dass viele sagen, naja, gut, da müssen wir
2: Kompromisse eingehen. Aber wenn man mit seinem Herzen dazu steht, dann muss man das tun, oder? Gut, Kompromisse muss man immer mhm. wieder eingehen, ich finde, es gibt so Punkte, wo ich sage, das ist eine Frage der Ehre oder der, einfach der Überzeugung, wo man sagt, ich mach's halt. Und wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann wählt mich ab, dann war es das eben. Und das ist auch eine Frage, wie man ein Amt wahrnimmt. Ich habe die Aufgabe immer ernst genommen, aber auch mich nicht selber hoffe ich zu wichtig. Und wir waren auch, aber es ist auch eine Frage der Erziehung, gebe ich ehrlich zu, so Statusdinge wie mhm. ah, in der ersten Reihe sitzen und begrüßt werden und Fahrer haben ging mir ziemlich am selben ja, vorbei, das ja, interessiert ja, mir nicht ja, so ja. besonders. Andere sind irgendwie anders, sie finden das toll und ziehen daraus auch einen Genuss und eine Verantwortung für sich selber. Das muss jeder selber wissen, aber ich, ich kann nur sagen, ich habe im ich Silber hab nur einen Sonderfall, aber ja. es gab Dinge wo ich heute noch von Leuten angegangen bin, warum hast du es gemacht? Zum Beispiel haben wir damals das Gros der staatlichen Krankenhäuser privatisiert. Ja. war eine Riesendiskussion. Fast. Ich fand es richtig, aus verschiedenen Gründen würde ich alle gar nicht erläutern. Und dann gab es ein Volksbegehren, was damals aber nicht verpflichtend war, sondern nur empfehlend war, wo, dabei 75 Prozent dagegen waren. Die haben gesagt, nein, wir wollen das. Und ich habe gesagt, ich mache es trotzdem, weil ich es für richtig halte. Und wenn es auch nicht passt, alles in Ordnung. Wir können verschiedene Meinungen haben, aber dann webe ich nächstes Mal ab, alles in Ordnung. Und ich finde, wenn man Politiker oder Politiker ist, ist man ja auch gewählt zu führen. Und Führung heißt auch mal, Dinge zu machen, die meiner Überzeugung entsprechen. Ja. Und nicht mal Finger lecken im Wind und ja. egal wie der Wind weht, dann kann ich auch Automaten hinstellen. Aber das ja. ist auch wirklich eine, eine Frage des Temperaments und der, der, der inneren, inneren Ausgewogenheit. Du hast ja das auch bei dem Energie, im Bereich
1: Energiesektor gemacht, das Kohlekraftwerk äh, privatisiert. Also, ja. Gibt es in seiner, in, wenn du mal
2: zurückblickst, auf die Politisch Karriere, gibt es Dinge, die du wirklich bereut hast, Nein, Ja, das Gibt ich. es. Also zum Beispiel, wenn wir zwei Dinge nennen. Das eine ist, das haben alle Länder gemacht, damals den sogenannten Bologna-Prozess, ja. wo es darum geht, dass die Studien alle im Bachelor und Master ja. geordnet werden sich dem amerikanischen System angepasst. Ja. Ich glaube, es war ein Fehler. Also ich glaube <lacht> zum Beispiel, es gibt. Die beiden sind ja noch in
1: dem an anderen Prinzip groß. Ja, oder? und
2: irgendwie auch der, ja. der deutsche diplom der hatte weltweit Charakter und Ansehen und wir haben Dinge in der Hoffnung, dadurch eine internationale Vergleichbarkeit zu schaffen, die nicht eingetreten ist, aber die guten Standards, die da waren, hat man selber kaputt gemacht. Das fand ich nicht klug und ich, das habe ich mitgemacht, war glaube ich ein Fehler. Das zweite war, und das war ein Riesenärger, wir haben mit den Grünen versucht, eine Schulreform zu machen, die vom Ziel her mehr Chancengerechtigkeit für vernünftig hielt, auch von der Struktur her. Und wir waren viel zu schnell. Wir wollten innerhalb von drei Jahren das gesamte Schulwesen umkrempeln und man hätte es ja für zehn Jahre vornehmen müssen, mehr Ausnahmen machen müssen, mehr individuelle Möglichkeiten zulassen müssen, und wir waren so beseelt davon, wir müssen das in dieser Legislatur schaffen, dass wir euch einfach das Maß, auch zeitlichen, die zeitlichen Dimensionen völlig verkannt haben. Und das ist auch
1: ein Fehler gewesen. Ich habe ohnehin das Gefühl, dass wir in Deutschland für wirtschaftliche Prozesse viel, viel mehr Zeit brauchen als in ist anderen Ländern. So, ja. wird nicht so viel diskutiert ja. und gehandelt. Man steht vom Tisch auf hier und müssen wir erstmal jede Menge den Fragen jeden ja, äh, Fall
2: auch eine Bürgerinitiative. Äh, Wie ist die, äh, die gesetzliche Grundlage? Ja, kostet viel Zeit. Ja. Ist natürlich auch so ein bisschen, ja. sagen mal, ein deutscher Reflex und Komplex. Da und man Angst vielleicht Ja, zurückzuführen auf die Nazi-Zeit. Ja. Damals ja. ist einmal die Macht nahenlos missbraucht worden ja. und okay. nach dem verlorenen Krieg war die Devise bloß wieder keine Machtkonzentration, bloß die Macht zerspittern, alles ganz langsam entwickeln lassen, damit ja. es keinen Missbrauch gibt. In der Zeit auch durchaus nachvollziehbar. Ich glaube, inzwischen die Wahrheit, nicht mehr. Mitte. Also wir müssen international konkurrenzfähig sein, wenn ich überlege, vom Beschluss, die Elbe zu vertiefen, bis zur Vertiefung selber, hat es glaube ich 16 Jahre gedauert. Und das ist einfach zu lang. Man könnte ja der dagegen sein, sei es drum, nur sowas muss heftig schneller gehen. Ne? Ja aktuelles Beispiel ist die A39. Ich ja. weiß nicht, ob wir beide das noch erleben. <lacht> ob sie mal gebaut <lacht> wird.
1: wie auch immer, also das erlebe ich schon. Aber ja. du bist auch ein, ein Mensch, der sehr viel Humor hat. Ich habe das ja erleben dürfen, als wir uns getroffen haben in Lüdeburg bei der Windelstandsvereinigung und du dort gesprochen hast. Du hast, glaube ich, mal gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, Du magst gerne Donald Duck. Ja, weil ja. Donald Duck kommt immer wieder auf die Schnauze, steht aber auch immer wieder auf. Ja, und ist
2: unverzagt und fröhlich. Ja, unverzagt und fröhlich.
1: Du hast wahrscheinlich ziemlich oft auch auf die Schnauze bekommen ja, klar. als Politiker, okay. kann man sagen. Aber das hat dir, ja, irgendwann hat sich das gestaut, hast du gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt will ich das ja, nicht mehr machen. Ja. Jetzt sprechen wir mal über den dem Ole von Beuys, der jetzt ist, er berät nach wie vor Unternehmen ja. aus seiner Wirtschaftskompetenz. Wer ist da deine Zielgruppe? Mit wem sprichst du dort und wie hilfst du
2: Unternehmen? Also wir, wir machen das. Das ist ein Begriff, der in Deutschland schlecht beleumundet ist. Mhm. Die Firma, die ich gegründet habe, ich sage mal, gehobene Lobbyarbeit. Das heißt, wir oh, vertreten richtig? Interessen von Firmen ja. gegenüber der Politik auf kommunaler Ebene, Bundesebene, europäischer Ebene. Mhm. Zum Beispiel ist ja ein Thema, was gerade jetzt hier diskutiert wird. Wir haben einen, einen großen Auftrag, da geht es zum Thema E-Fuels. Wir haben gegründet die E-Fuels Alliance, wo inzwischen glaube ich 150 wir, Player, schönes Wort, also Mitglieder sind, denen es daran liegt, das Thema E-Fuels voranzubringen und das Ding marktfähig aber von der, von der Politik als gleichberechtigt ja. anzusehen. Und versuchen, die Argumente aus der Wirtschaft in die Politik zu transportieren, aber alles transparent und, und auf eine anständige Art. Also nicht klebrig, auch nicht mit Geld oder hinten durch die Brust ins Auge oder erst mal zum großen Essen einladen und hinterher sagen, was man will und so was, Das alles nicht. Aber wir versuchen die Argumente, die unsere Mandanten haben, für die Politik zu übersetzen und die richtigen Ansprechpartner zu finden, um Themen voranzubringen. Das ist so ich glaub, das Wesen das der ganzen Geschichte.
1: Bei Ihnen fehlen ja auch einfach die Kontakte man da ist natürlich ja. in einer Wirtschaftsvereinigung, aber sagt, wen spreche ich wirklich an? Hat der Zeit für mich? Und du kennst ja natürlich eine ganze Menge Menschen in der Politik, wen kann man da ansprechen? Und da glaube
2: ich, ist es sehr wichtig, sich einen Fachkompetenten Rat zu holen. Ja, es gibt auf beiden Seiten Vorurteile. Also, wenn du mal, wir mal Wirtschaftsfunktionäre natürlich ansprichst, was die von Politikern halten, sagen die, sind alles Leute, die im Leben gescheitert sind und jetzt ihr Geld in der Politik verlieren, <lacht> überwiegend entweder verkrachte Anwälte oder Lehrer. Aber wenn Leute aus der Politik fragst, nach Leuten aus der Wirtschaft ist das Vorurteil, die sind alle geldgierig, denken nur an sich und die haben, denken nur an Gewinnmaximierung und nicht ans Gemeinwohl. Und diese Welten prallen aufeinander. In Wirklichkeit braucht ein Land beide Welten, die zusammenarbeiten, denn egal zu welchen Ergebnissen wir kommen, ohne, ohne Wirtschaft, vernünftige Wirtschaft, gibt es keinen Wohlstand, ohne Wohlstand gibt es keine gute Sozialpolitik. Das heißt, eigentlich ist man aufeinander angewiesen und diese Sprachbarriere und diese Vorurteile zu überwinden und sagen, Leute, nun macht mal alle Eingang runter, versucht mal zu antizipieren, was der der die jeweils andere und wo gibt es da Möglichkeiten, dass man sich äh, aufeinander zubewegt, ist eigentlich für das Gemeinwesen unglaublich wichtig. Lobbyarbeit hat immer so das, das Gefühl, der wird im geheimen, ja. geheimen Zimmer hinten die, die Geldkoffer übergeben. Gab es auch, aber die Zahlen sind auch vorbei. Also ich habe nie einen bekommen, aber die die Zahlen sind vorbei.
1: Ne? Ja, es gibt ja diese diese Geschichte den Witz, also mit, mit Helmut Kohl und, ah, ja, und, ja, 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 und ja, ich weiß nicht, ob das passend ist, aber damals kassierte der Witz als Angela Merkel mehr politischer Brief wurde, sagt, da gibt es also auch eine Affäre, Helmut Kohl hätte ihr mal 100 Euro für den Friseur gegeben, wo das ist geblieben ist. Das war schon gemein. Den finde ich schon sehr gemein an dieser Stelle, aber Deutschland hat ja ganz andere Herausforderungen. Nochmal kurz auf Hamburg, wo siehst du in Hamburg Herausforderungen der Zukunft? Was wird da passieren in dem Bereich Verkehr, Politik oder
2: Bildung? Was sind die Herausforderungen? Aus meiner Sicht fehlt ein übergeordnetes Leitbild, wo die Stadt eigentlich hin will. Wir haben damals einen entwickelt, aber das, jedes hat seine Zeit. Metropole Hamburg, wachsende Stadt, wo wir definiert haben, in welchen Bereichen, von der Kultur über Verkehr, über Wirtschaft, wie kann ich ein Wachstum erreichen, und dem alle was haben und haben da richtig einen Masterplan entwickelt, der abgearbeitet wurde. Das fehlt heute. Es gibt es gibt im Grunde kein Bild, wo soll Hamburg hin und das ist deshalb so wichtig, weil man die klassischen Säulen, auf der die Stadt lange gelegen hat. Thema Hafen ist ein Riesenproblem, weil man abhängig ist von internationalen Verkehren, die man gar nicht beeinflussen kann. Wir haben auch immer mehr eine Diskussion, dass man mit Ländern, die unseren Maßstäben nicht entsprechen, weniger handeln soll. Sehr vereinfacht gesagt, das ist für eine Handelsstadt für Hamburg sehr schwierig. Hamburg war früher die Medienstadt, der Sektor ist zumindest, was bei Printmedien und sagen wir, Fernsehen und Rundfunk angeht, weitgehend in sich zu zusammengefallen. Das heißt, wir leben sehr stark vom Außenhandel, das ist aber auch sehr volatil. Das heißt, wir müssen gucken, in welchen Bereichen können wir stärker werden. Durch gute Universitäten, durch Digitalisierung, durch einen Wohnungsbau, der Leute in die Stadt reinzieht und nicht Leute vergrault, weil es keine Wohnung gibt. Das heißt, ein solches Leitbild neu zu bauen, das fehlt völlig. Wir leben eigentlich vom Wohlstand und den Ideen und dem Fleiß der Generation vor uns und es fehlt die Idee, wie es weitergehen soll. Das ist ein Riesenproblem in der Stadt aus meiner Sicht. Jetzt sehe ich nochmal zum Schluss die ganz großen Boden. Spannend ist natürlich immer ein bisschen kritisch. Man sagt,
1: ja, das kommt aus Hamburg, jetzt soll der Statement abgeben für ganz Deutschland. Aber aus deiner persönlichen Sicht, wo liegen denn die großen Herausforderungen in Deutschland? Wir stellen ja immer wieder fest, dass wir ja nicht mehr diese Made in Germany, die große Nation sind, wo wir sagen, ah, guck mal, die Deutschen, die machen das Automobilbranche. Ja. Wo siehst du da die Herausforderungen?
2: Was können wir da tun, um diesen Wirtschaftsstandort Deutschland aufrechtzuerhalten? Es gibt natürlich viele, aber ich glaube, dass das Grundthema ist, dass die Leute erfahren, dass Digitalisierung und moderne Technik kein Feind ist, mhm. sondern uns andere Länder längst den Ruhm abgelaufen haben und wir hoffnungslos nicht, aber weit hinterher sind und hier mithalten müssen, damit die Firmen hier bleiben und da wir selber wenig Fachkräfte haben, Fachkräfte aus aller Welt hierher kommen. Das Riesenproblem ist doch vom Handwerksbetrieb bis zum höheren wissenschaftlichen Bereich. Wir haben keine Leute. Und ich habe jetzt gerade gelesen, es ist eine große Umfrage gemacht worden an zig Ländern. Ein Ranking der attraktiven Länder. Und Deutschland ist glaube ich auf Platz 70 ganz weit abgeschlagen. Begründung war, schlechte Digitalisierung, Bürokratie und Behörden sind zu unfreundlich und zu langsam, Wohnungen, Wohnungen sind zu teuer und die Leute haben mehr eine Abwehrhaltung gegen was Neues, als dass man, wenn man das Neue willkommen heißt und sagt, wir packen das gemeinsam an. Und dieser Skeptizismus, diese Technikfeindlichkeit, verbunden mit einer unglaublichen Behebigkeit und Saturiertheit, das ist glaube ich das Hauptproblem gefragt werden würdest Bürgermeister oder ein politisches Amt? Ja. Wirst du ja sein oder du ja, nee, diese Zeit? Nein, das würde ich nicht mehr machen. Also ich habe es gehabt, das war alles toll, aber nun mache ich andere Dinge, die ich auch gerne mache und werde dieses Jahr 68 und dann würde ich auch sagen, dann ist auch gut. Auch viele meinen das nicht. Ja, also, ich bin ja auch noch, hoffe, in Saft und Kraft, aber ja. mich dem nochmal auszusetzen, dann muss eins, der Unterschied der Politik heute von vor zehn Jahren ist, dass durch die sozialen Netzwerke, Medien, damals viel schneller und vor allen Dingen viel härter geworden ist. Und ich hätte Elsa Karlus Lust mehr, dauernd beschimpfen. Zu lassen, das da habe ich einfach, was so schön, ja, das tut mir nicht an.
1: Dennoch kann ich sagen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir werden Ole von Beuys in guter Erinnerung behalten, also in dem was er getan hat für die Stadt, seine großen Verdienste hier, wenn ich nur an die wie denke, das ist ein Symbol, was ich immer sehe, wenn ich nach Hamburg reinfahre, in den Hafen. Herzlichen Dank für Gerne. dieses offene Gespräch über
0: Ole. Sehr gern. Erfolg braucht Verantwortung.